0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela e hoje vamos dar início a mais um episódio de Anatocast. Agora, falando um pouquinho sobre o sistema digestório do corpo humano. Vamos lá? Para dar início, que tal a gente discutir um pouquinho sobre o que é o sistema digestório? Então vamos lá. O sistema digestório é um sistema responsável por degradar o alimento e prepará-lo para ser usado pelas nossas células como fonte de energia, para que haja um bom funcionamento do nosso corpo. Dito isso, galera, a gente sabe que a nossa alimentação é algo vital, ou seja, nós precisamos dela para viver, e é dos alimentos que o nosso corpo consegue extrair os nutrientes necessários para que as nossas células realizem as reações químicas que elas precisam para gerar energia para o nosso organismo. Então, podemos concluir que os nutrientes adquiridos por meio de alimentação são basicamente as substâncias químicas necessárias para o nosso corpo sustentar a vida. Dessa forma, podemos pontuar que as nossas células são totalmente incapazes de utilizar os alimentos que ingerimos da maneira a qual eles são ingeridos. Por isso é necessário que eles sofram todo um processo de preparação para que este alimento seja quebrado em moléculas e consiga ser utilizado pelas células para garantir a extração desses nutrientes, gerando assim energia para o nosso corpo. Os nutrientes energéticos são aqueles que, depois de transformado, nos fornecem energia, assim como o próprio nome já diz. Tudo isso depois deles serem sintetizados pelo nosso organismo e absorvido pelas nossas células. Esses nutrientes energéticos são conhecidos como adenosina trifosfato ou popularmente conhecida também como ATP. Como exemplo dos nutrientes energéticos podemos citar os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então... Todo esse processo, desde a degradação dos alimentos e da sua transformação em moléculas, até que elas consigam ser absorvidas pelo nosso corpo e utilizadas pela nossa célula, é chamada de digestão. E o responsável pela digestão é o nosso sistema digestório. Além da digestão em si, toda essa preparação do alimento passa por processos e atividades básicas, e esses processos são basicamente as funções do nosso sistema digestório. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre quais são essas funções e esses processos que os alimentos passam até virarem uma fonte de energia para o nosso corpo. Dentre os processos citados acima, denominados como funções, temos Número 1. A ingestão, que nada mais é do que a captação do alimento a ser sintetizado, ou seja, o ato de comer e de ingerir. Número 2. Em segundo lugar, a gente tem a mistura e a movimentação desse alimento, que acontece através de contrações musculares, que são contrações em ondas, chamadas de peristaltismo, que ajudam a misturar esse alimento com todas as secreções produzidas pelo nosso sistema e também a movimentação desse alimento ao longo do trato gastrointestinal. Em terceiro lugar, temos a digestão, que é a degradação de alimentos, que acontece por processos químicos e mecânicos. E temos a digestão química, que é feita por substâncias químicas responsável por degradar as moléculas e a ingestão mecânica que envolve os movimentos peristálticos e que servem para auxiliar na digestão química. Em quarto lugar temos a absorção que é a passagem das moléculas resultantes da digestão do trato gastrointestinal para o sangue ou para os vasos linfáticos para que elas sejam transformadas e utilizadas pelas células como fonte de energia. Em quinto e último lugar, temos a defecação, que é a eliminação das substâncias do organismo que não foram ingeridas do trato gastrointestinal e do nosso organismo. Então... Para entender um pouquinho melhor, agora nós vamos dividir o nosso sistema pela sua complexidade e sua extensão anatômica. Então, Então, anatômica e funcionalmente falando, o sistema digestório pode ser dividido em duas partes, que são elas o trato gastrointestinal e os órgãos anexos, também chamados de órgãos acessórios. Então, para a gente entender um pouquinho melhor e conseguirmos visualizar mentalmente, vamos colocar que o trato gastrointestinal é um tubo contínuo de aproximadamente 9 metros que começa da nossa boca e termina no ânus. Os órgãos que fazem parte do trato são a boca a faringe, o esôfago e o estômago, que fazem parte do trato superior, e o intestino delgado e o intestino grosso, que fazem parte do trato inferior. Os órgãos anexos e as estruturas acessórias desse sistema incluem os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. E aí, tá tudo bem? Espero que todos estejam entendendo nossa dinâmica e esse conteúdo importantíssimo. Para finalizar nossa introdução, vamos falar agora um pouquinho da parte histológica do nosso sistema digestório. O trato gastrointestinal é formado por quatro camadas de tecido. E essas camadas se sobrepõem como se fossem camadas de cebolas. De dentro para fora, essas camadas se organizam em túnica mucosa, túnica submucosa, túnica muscular e túnica serosa. Sendo a túnica mucosa a camada mais externa composta por tecido epitelial simples e posteriormente por tecido conjuntivo frouxo e músculo liso. Essa camada faz contato direto com o meio interno do trato gastrointestinal e tem contato com os alimentos que passam por ele. A camada submucosa é formada por tecido conjuntivo frouxo e é responsável por unir a túnica mucosa à túnica muscular. Já a túnica muscular é uma camada espessa de músculos. E uma curiosidade que a gente pode citar aqui no nosso podcast é que na parte da boca, da faringe e na parte superior do esôfago, essa camada possui também um músculo estriado esquelético. E esse músculo é responsável pelo movimento de deglutição, ou seja, o movimento de engolir. Já Já no restante do trato, a túnica... É composta por músculo liso, que tem a contração involuntária. Por último, e mais externamente, temos a túnica serosa, também conhecida como peritônio, que reveste as estruturas intraabdominais do trato gastrointestinal. É uma membrana que tem um tecido epitelial e tecido conjuntivo e também secreta um líquido seroso, permitindo que as estruturas deslizem facilmente Contra os órgãos do abdômen, por isso seu nome. Recapitulando tudo o que foi dito na introdução, para que a gente possa estar com tudo fresquinho para dar prosseguimento ao nosso podcast, vamos relembrar tudo em um breve minuto. Então, aprendemos que o sistema digestório é responsável por degradar os alimentos que comemos e prepará-los para serem utilizados pelas nossas células. Essa degradação dos alimentos é chamada de digestão e pode ser química ou mecânica. As funções do sistema digestório são a ingestão, a deglutição, a mistura e movimentação, a digestão, a absorção e a defecação, respectivamente. O sistema é dividido em trato gastrointestinal, que é composto pela boca, faringe, esôfago, Estômago, intestino delgado e intestino grosso e os órgãos anexos ou estruturas acessórias, composto pelos dentes, pela língua, pelas glândulas salivares, pelo fígado, pela vesícula biliar e pelo pâncreas. Histologicamente falando, O trato gastrointestinal é composto por quatro camadas concêntricas, sendo elas a túnica mucosa, a túnica submucosa, a túnica muscular e a túnica serosa, ou peritônio visceral.
1: Agora que você já entendeu um pouco mais sobre o sistema digestório, vamos falar sobre o trato gastrointestinal bom para quem não sabe o trato gastrointestinal é um tubo que tem um orifício de entrada que no caso é a boca e um orifício de saída que é o ânus esse tubo é composto pela boca pela faringe pelo esôfago estômago intestino delgado e pelo intestino grosso então vamos conhecer um pouco sobre cada uma dessas estruturas primeiramente vamos falar sobre a boca. Que é também conhecida pelo nome de cavidade bucal. Ela é a via de entrada para o nosso trato gastrointestinal, a qual contém estruturas importantíssimas que auxiliam no processo digestivo. Essas estruturas tão importantes são os dentes, que estão presentes no processo da mastigação, fazendo com que os alimentos sejam triturados e estejam preparados para chegar no estômago. A língua, que também auxilia nesse processo de mastigação, ajudando a movimentar o bolo alimentar dentro da nossa cavidade bucal, fazendo com que esse alimento seja misturado com a saliva. Além disso, a língua tem um papel fundamental no processo de deglutição do alimento, sem contar que é ela né, a responsável pelo nosso paladar. E por último, mas não menos importante, as glândulas salivares, que produzem e secretam a nossa saliva e que ajudam a umidificar e a começar a digerir esse alimento. Depois de todo esse processo, ao passar pela cavidade bucal, esse alimento passará pela faringe, que também é um tubo, dividido em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Porém, como o alimento vem da boca, ele não passará pela nasofaringe, ele passará apenas pela orofaringe e pela laringofaringe. No sistema digestório, a faringe tem participação no processo de deglutição, que é esse encaminhamento do alimento da boca até o estômago. Agora que o alimento já passou pela boca e pela faringe, ele irá passar pelo esôfago e conduzirá até o estômago. Mas de que forma? Bom, isso ocorre através de movimentos de contrações musculares, que são contrações em ondas, que chamamos de peristaltismo. Esses movimentos peristálticos irão empurrar o alimento deglutido por todo o esôfago até que ele chegue ao estômago. E caso você ainda não saiba, o esôfago tem início na laringofaringe, desce atravessando o músculo diafragma através de um orifício chamado hiato esofágico e termina na parte superior do estômago, na região chamada esfíncter esofágico inferior. Depois desse longo processo, chegamos ao estômago, que é uma dilatação do tubo digestivo que está localizado na região superior esquerda da cavidade abdominal, bem abaixo do músculo diafragma. O estômago recebe o alimento que está vindo do esôfago e depois ele encaminha esse alimento para o duodeno. Quando o estômago está vazio, a gente pode observar pregas na sua túnica mucosa, que chamamos de pregas gástricas. Além disso, no estômago também possui diversas células que secretam substâncias que, em conjunto, são chamadas de suco gástrico. É no estômago que os alimentos digeridos são misturados com as secreções gástricas isso ocorre através de vigorosas contrações, que advêm principalmente do seu terço inferior e conforme ele vai se movimentando, o alimento vai sendo misturado com o suco gástrico. Essas contrações ajudam também a quebrar o alimento em partículas menores e essa quebra e essa mistura com o suco gástrico faz com que esse alimento se transforme em um líquido, que a gente chama de quimo, e então ele passa do estômago para o duodeno.
2: Vamos falar sobre o intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado é um órgão que mede cerca de 2,5 cm de diâmetro e é um tubo comprido que pode medir até 3 metros de comprimento. É a parte mais longa do nosso trato intestinal. Dentro dele, o alimento é empurrado através dos movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos ocorrem como consequência da contração dos músculos lisos que constituem os órgãos do tubo digestório. Esses movimentos são essenciais para o processo digestivo, uma vez que garantem a movimentação dos alimentos ao longo do sistema digestório. O intestino delgado começa logo após o esfíncter pilórico do estômago e vai até o início do intestino grosso. Ele termina numa região que se chama válvula iliocecal. No intestino delgado a gente tem acontecendo os processos de digestão e absorção dos nutrientes. Ele é responsável por 90% de absorção dos nutrientes. O intestino delgado é dividido em três partes, o duodeno, o jejuno e o hílio. O duodeno são os 20 e 30% do intestino delgado e tem um formato de C. É por ele que as secreções produzidas pelo pâncreas e pelo fígado penetram no trato gastrointestinal. O pâncreas e o fígado são, portanto, os dois órgãos acessórios do nosso sistema digestório. A palavra duodeno significa 12, porque ele mede aproximadamente 12 dedos de comprimento. O jejuno é o segundo segmento mais ou menos 2 quintos do intestino delgado e fornece uma grande área para a absorção dos nutrientes. Ele realiza mais absorção e menos digestão. O hílio é a parte final do intestino delgado continuando os processos de absorção dos nutrientes. A superfície interna do intestino delgado é recoberta por estruturas chamadas vilosidades, que são projeções internas que aumentam a área de absorção de nutrientes que vão passar para o sangue ou para a linfa, para depois serem distribuídas por todo o corpo. Além das vilosidades, as próprias células que revestem o epitélio do intestino delgado possuem microvilosidades, que são projeções como se fossem as vilosidades microscópicas na própria célula. São células absorventes que absorvem os nutrientes. Outras células presentes no intestino delgado são as células caliciformes que são células produtoras de muco, as células de panê, que produzem uma enzima antibactericida e são capazes de realizar fagocitose e são importantes para regular a produção microbiana do intestino. As células granulares basais secretam três hormônios, são eles a secretina, a colecistoquinina e o peptídeo inibitório gástrico. Esses hormônios regulam o funcionamento lentificando o processo de passagem do alimento do estômago para o intestino delgado para que haja tempo suficiente para a digestão. Todas as secreções produzidas pelo intestino delgado recebem o nome de suco entérico. O suco entérico é formado por água, muco e enzimas intestinais que digerem as substâncias. As peptidases, a maltase, a sacarase e a lactase. O intestino grosso é a última parte do trato gastrointestinal. O intestino grosso mede cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e por isso é chamado de grosso em comparação com o intestino delgado e mede 1 um metro e meio de comprimento aproximadamente. Ele se inicia a partir do ilho, que é parte final do intestino delgado e vai até o ânus. Ele é dividido em quatro partes, o seco, o colo, o reto e o canal anal. O seco é a porção inicial do intestino grosso que recebe o restante do quimo que veio do intestino delgado. O colo é onde ocorre a absorção de água e sais minerais. O colo se divide em quatro partes, ascendente, transverso, descendente e sigmoide. O reto se localiza logo após o colo sigmoide e é seguido pelo canal anal, que é a parte terminal do trato gastrointestinal. A parede interna do intestino grosso não possui vilosidades como o intestino delgado, mas possui muitas células absorventes que vão atuar na absorção, principalmente de água. As células caliciformes serão responsáveis pela produção de muco que irá lubrificar a parte interna do intestino grosso. No intestino grosso não são produzidas enzimas e o restante da digestão fica a cargo das bactérias que degradam os aminoácidos restantes. Quando o quimo permanece no intestino grosso por 3 a 10 horas, ele vai se tornando sólido ou semi-sólido pela absorção da água, agora ele fica conhecido como bolo fecal ou fezes que serão eliminadas pelo ânus.
3: Agora vou estar falando sobre o fígado, pâncreas e vesícula biliar. Todos esses órgãos fazem parte do sistema digestório e suas funções se interligam. O fígado é quem produz a bile, que é uma enzima com a função de lipídios, que será armazenada na vesícula biliar e atuará no duodeno. Agora, nos... Caracterizando mais sobre o fígado, ele é um anexo do sistema digestório e é considerado um dos maiores órgãos do corpo humano. Ele se relaciona com diversas funções, dentre elas a produção da bile, como já dito, e a detoxificação hepática. Este órgão está localizado na região superior da cavidade abdominal, abaixo do diafragma e do lado direito. Ele apresenta uma coloração marrom avermelhada e pesa, em média, 1,5 kg. Além disso, ele possui uma superfície lisa e quatro lobos, direito, esquerdo, caudado e quadrado. Cada lobo é formado por várias células, conhecidas como hepatócitos. No fígado é relacionado com funções importantes do nosso corpo, tais como a regulação do metabolismo de vários nutrientes, como proteínas, carboidratos e lipídios, a síntese de proteínas e outras moléculas, degradação de hormônios, armazenação de substâncias, como o glicogênio e excreção de substâncias tóxicas. Além disso, está relacionado com a produção de hemácias no embrião, Destrói essas células quando já estão velhas, além de sintetizar alguns fatores de coagulação. Apesar das diversas funções do fígado, uma das principais e mais conhecidas é a formação e secreção do bile. Uma substância que é formada principalmente por ácidos biliares, fosfolipídios, colesterol, sais inorgânicos e bilirrubina. Esta é, por sua vez, responsável por dar cor à bile e é resultado da destruição de hemácias. Por dia, o fígado produz cerca de 500 a 1.000 ml de bile, que são armazenados na vesícula biliar e a produção dessa substância ocorre constantemente. Porém, logo após as refeições, a secreção ela é aumentada. A bile apresenta basicamente duas funções primordiais, que é a excreção de algumas substâncias e a emulsão das gorduras, que ajuda aí na digestão e absorção dos lipídios. Na bile são eliminadas principalmente toxinas, que são substâncias presentes em drogas e a bilirrubina. Esse processo é conhecido como detoxificação hepática, como já dito acima. Quando o fígado está sofrendo com alguma doença, Alguns sintomas podem surgir. Uma pessoa que sofre com problemas hepáticos normalmente apresenta icterícia, fadiga, náusea, vômitos, dor abdominal, distensão abdominal e entre outros. Um dos quadros clínicos mais conhecidos e mais específicos da doença no fígado é a icterícia, que se caracteriza por provocar coloração amarelada na pele, na esclara dos olhos, que é o branco do olho, E nas mucosas, em decorrência de uma concentração de bilirrubina no sangue, bem alta Um dos grandes problemas que atingem o fígado é a cirrose Uma degeneração e inflamação do órgão resultado de diversos problemas Sendo a causa mais comum o alcoolismo Porém, hepatite viral e doenças biliares podem desencadear o problema também Normalmente, ela ocasiona a fibrose progressiva e o surgimento de nódulos, parenquimacitosos. Por possuir funções vitais, o fígado é um órgão extremamente importante para a nossa sobrevivência. Sendo assim, ao surgir qualquer sintoma, principalmente a coloração amarelada, tanto na pele quanto nos olhos, é devido a uma procura imediata ao médico. Os problemas hepáticos podem ser graves e até gerar uma morte. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais no pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista localizada na região do abdômen, que produz hormônios e enzimas. Ele é muito importante, ele é a glândula importante do corpo humano e é responsável pela produção de hormônios e das enzimas digestivas. Por apresentar essa dupla função, a estrutura pode ser considerada um órgão, tanto do sistema endócrino quanto no digestório. Com tamanho médio, de 20 cm, o pâncreas está localizado no abdômen em uma região atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Ele pesa cerca de 100 gramas e apresenta três regiões principais, que é a cabeça, o corpo e a cauda. Por produzir enzimas e hormônios, o pâncreas ele é considerado um exemplo de glândula mista, ou seja, ele apresenta funções tanto exócrinas e tanto endócrinas. Sua função exócrina se relaciona com a produção do suco pancreático, que é um produto rico em bicarbonato e que apresenta, apresenta BH entre 7,8 a 8,2%. Nesse suco são encontradas várias enzimas, como a tripsina e a quimiotripsina, que atuam em proteínas, a amilase, que atua nos polissacarídeos e dissacarídeos, as lipases, que quebram as gorduras, e a nucleases, que agem sobre os ácidos nucleicos. A eliminação do suco pancreático é regulada principalmente pelo sistema nervoso. Quando uma pessoa alimenta-se, vários fatores geram um impulso nervoso que promovem o funcionamento do pâncreas. Entre esses fatores, a gente pode citar aí o cheiro do alimento, o gosto, é, a chegada do bolo né, no estômago. Além dos fatores nervosos, a produção do suco pancreático também ocorre graças à ação dos dois hormônios, a secretina e a colicistoquinina. Esses hormônios são produzidos pela mucosa do duodeno e quando estimulados pela chegada do alimento nessa região. A função endócrina do pâncreas corresponde à sua capacidade de produzir insulina e glucagon dois hormônios que garantem níveis adequados de sangue, de açúcar no sangue. Esses hormônios são produzidos nas ilhotas de Langerhans, que é um grupo de células que possui uma forma de esfera. O pâncreas pode ser atingido por várias doenças, tais como a pancreatite, adenocarcinoma e diabetes tipo 1. Na pancreatite ocorre aí uma inflamação do pâncreas, que na maioria dos casos está relacionada com o consumo frequente do álcool. Os principais sintomas são as dores abdominais, os vômitos, mal-estar e o emagrecimento. Os adenocarcinomas são tumores que surgem no tecido glandular do pâncreas. São mais comuns após os 60 anos e provocam a perca do apetite, dores abdominais, fraqueza, emagrecimento, tontura, diarreia... E esse tratamento do tipo do câncer é feito por meio da retirada do do tumor e, em alguns casos mais avançados, por quimioterapia e radioterapia. Já na diabetes tipo 1, o pâncreas não consegue produzir insulina, o que faz com que o nível de glicose no sangue fique muito alto e tendo um quadro chamado de hiperglicemia. A pouca produção do hormônio ocorre em razão do ataque do sistema imunológico à célula beta um grupo de células das ilhotas de Langhans Hans responsáveis pela produção de insulina. E aí o paciente provavelmente ele vai ter que manter aí um cuidado né, é, com a insulina e evitando certos tipos de alimento. Agora vamos estar falando um pouco mais sobre a vesícula biliar. A vesícula biliar ela é um órgão que em formato de pera e ele faz parte do sistema digestório também que é localizado em cima do fígado, na parte superior direita do abdômen e tem como função principal concentrar e excretar a bile, sendo armazenada também. Ela é constituída por colesterol, sal biliar, pigmentos biliares e monoglobulinas e água. Alguns problemas podem interferir no funcionamento da vesícula biliar, como a pedra na vesícula ou a presença de pólipos, e causar sintomas como dores intensas do lado direito da barriga, febre ou até mesmo pele amarelada. Assim, na presença desses sintomas, é recomendado consultar o clínico geral ou um gastroenterologista para que seja feito o diagnóstico certo e iniciado o tratamento mais adequado, que pode ser feito com mudanças em alimentações, uso de algum remédio, internação ou uma cirurgia, por exemplo. As principais funções da vesícula biliar são armazenar e concentrar a bile produzida pelo fígado, como já dito, esvaziar e reestabelecer o estoque da bile em resposta ao hormônio colecistocina, que é responsável por estimular a liberação da bile produzir bicarbonato de sódio, que faz parte do suco biliar e ajudar a neutralizar os ácidos no estômago, produzir mucinas que protegem as células da vesícula biliar da bile, liberar a bile no intestino delgado para participar das digestões de gordura e facilitar a absorção de vitamina da alimentação. Além disso, a quantidade de bile liberada depende muito do volume de gordura a ser digerido e da quantidade de colecistocina produzida pelo intestino. O principal sintoma de problemas na vesícula biliar é a dor do lado direito da barriga, que se inicia de forma repentina e intensa, muitas das vezes sendo confundida até com apendicectomia, principalmente após consumir uma refeição gordurosa. Outros sintomas que também podem surgir e indicar problemas nas vesículas são perda de apetite, dor no estômago que irradia para costelas, para as costas e o restante do abdômen, sensação de mal-estar geral, náusea, inchaço de barriga, excesso de gás, vômito, suores, pele amarelada e a febre. Caso surjam os sintomas, é importante consultar, como já dito, um gastroenterologista ou um clínico geral para que seja possível verificar se existe alteração na vesícula, o que pode ser feito por meio de exames de imagem, como a ultrassonografia abdominal ou a tomografia computarizada, por exemplo. Dessa forma, é possível confirmar o diagnóstico e identificar a causa inicial o tratamento mais adequado. Os principais problemas que podem afetar a vesícula biliar incluem pedra na vesícula, vesícula preguiçosa, pólipos na vesícula, colicistite, refluxo biliar e câncer de vesícula biliar.
4: Bom, eu vou falar um pouco sobre o sistema digestório em si. O sistema digestório tem o seu início na boca, sendo observado o lábio superior e o lábio inferior. Posteriormente aos lábios e anteriormente aos dentes, nós teremos a região do vestíbulo bucal. Posteriormente aos dentes, nós teremos a cavidade bucal. Inferiormente, teremos o soalho bucal. Superiormente, teremos o palato duro e posteriormente teremos o palato mole. Em seguida, nós teremos a úvula palatina, teremos a faringe e teremos também o esôfago, que tem como função a condução do bolo alimentar para a chegada no estômago. E o esôfago vai se dividir em quatro porções, sendo ela cervical, torácica, diafragmática e abdominal. E também em três constricções, sendo ela superior, média e inferior. E nós teremos também o estômago, que será dividido em duas faces, e são essas faces inferior e posterior. E ele terá duas curvaturas, sendo elas pequena e grande curvatura. E terá também duas incisuras, sendo essas incisuras a angular, que está localizada na pequena curvatura, e a incisura cardíaca, que está localizada na grande curvatura. Bom, e posteriormente ao estômago nós teremos o intestino delgado, sendo a sua primeira porção o do edendo, que possuirá quatro porções, que serão elas superior, descendente, horizontal e ascendente. Sendo a sua porção descendente a mais importante, porque ela contém duas papilas, sendo elas papila do edenal maior e do edenal menor. Do lado esquerdo, nós teremos o jejuno, próximo ao baço. E do lado inferior direito, nós teremos o hílio, próximo à região de junção entre os intestinos delgado e o intestino grosso. E entre o jejuno e o hílio, nós teremos a chamada região de transição. Posteriormente, nós teremos o intestino grosso, que faz junção com o intestino delgado, através da valva hílio-secal. <música> E, posteriormente, ao intestino grosso, nós teremos a ampula retal, que será reto, canal e o ânus.
5: Agora eu vou apresentar para vocês, de forma rápida, 20 patologias comuns do sistema digestório. A primeira é a cirrose hepática. Na cirrose, um tecido fibroso substitui o tecido hepático normal, bloqueando o fluxo sanguíneo através do órgão e impedindo que o fígado exerça suas funções como deveria. A segunda é a colelitíase, que é a presença de cálculos na vesícula biliar, as famosas pedras na vesícula. Os cálculos biliares se formam quando o líquido armazenado na vesícula biliar se cristaliza em um material semelhante a uma pequena pedra. A terceira é a constipação, que se refere a uma condição em que a frequência de evacuações é baixa, com fezes frequentemente endurecidas e secas. A quarta é a diverticulose e a diverticulite. A diverticulose é a presença de vários divertículos que são pequenos sacos que se projetam para fora da parede do intestino grosso. Caso algum desses divertículos inflame ou infeccione, o quadro é chamado de diverticulite. A quinta é a doença celíaca, que é uma afecção que atinge o tubo digestivo, mais precisamente o intestino delgado, interferindo na absorção dos nutrientes. As pessoas com essa doença têm intolerância a uma proteína chamada glúten, encontrado no trigo, centeio, cevada e possivelmente na aveia. A sexta é a doença do refluxo gastroesofágico que é a DRGE, uma forma mais séria, crônica ou de longa duração do RGE. Quando o RGE torna-se incômodo para a pessoa afetando sua qualidade de vida, pode Pode ser DRGE, que com o tempo pode conduzir a problemas mais sérios de saúde. A sétima é a doença hepática alcoólica. A maioria das pessoas que consomem álcool não apresentam dano clinicamente significante ao fígado, Entretanto, o consumo crônico excessivo de álcool pode causar uma variedade de problemas hepáticos, incluindo excesso de gordura no fígado, que é a estiatose, hepatite crônica, que é a inflamação no fígado, e a cirrose, que é a fibrose permanente do fígado. A oitava é a doença inflamatória intestinal, que é uma inflamação verdadeira no intestino, que pode resultar em febre, aumento dos glóbulos brancos, além de diarreia, dor abdominal e muitos outros sintomas. A nona é o esôfago de Barrett, que é uma condição na qual o tecido que reveste o esôfago é substituído por um tecido semelhante ao de revestimento do intestino. Esse processo se chama metaplasia intestinal e as pessoas com o esôfago de Barrett têm o um maior risco para um tipo raro de câncer chamado adenocarcinoma de esôfago. A décima é a esteatose hepática, que é um termo usado para descrever o excesso de gordura no fígado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma capa de gordura ao redor do fígado. O que ocorre é um acúmulo de gotículas de gordura dentro das células que compõem o órgão. A décima primeira é a gastrite, que é uma condição na qual o revestimento do estômago, conhecido como mucosa, está inflamado. A décima segunda é a gastroenterite que compreende uma série de infecções ou irritações no trato gastrointestinal transmitidas principalmente por alimentos ou bebidas que contêm bactérias, parasitos, vírus ou químicos prejudiciais ao homem. 13 terceira é a gastroparesia, que também é chamada de retardo no esvaziamento gástrico. É um distúrbio que desacelera ou para o movimento do alimento no estômago para o intestino delgado. A décima quarta é a H. pylori. Sua infecção ocorre quando um tipo de bactéria, a H. pylori, infecta o seu estômago geralmente durante a infância. É uma causa comum de gastrite e de úlcera péptica e está presente em metade da população mundial. A 15 quinta é a hemocromatose, que é uma doença comum decorrente da sobrecarga de ferro. É uma doença herdada em que o organismo absorve e armazena ferro demais. O ferro em excesso se acumula em diversos órgãos, o que danifica eles. Sem tratamento, a doença pode levar a uma insuficiência dos órgãos afetados. A décima sexta é a hepatite A, que é uma doença do fígado, onde ocorre uma inflamação causada pelo vírus da hepatite A. A maioria das pessoas infectadas por esse vírus se recupera dentro de seis meses. No entanto, a doença pode ser mais séria em idosos ou em pessoas que já portam algum problema no fígado. Ela possui vacina. A 17 é a hepatite autoimune, que é uma doença na qual o sistema de defesa do organismo ataca indevidamente as células do próprio fígado, levando a sua inflamação. A 18 oitava é a hepatite B. Ela também é uma doença do fígado, onde ocorre uma inflamação causada pelo vírus da hepatite B. Este vírus pode causar a forma aguda de hepatite, em que a inflamação hepática dura algumas semanas, no máximo seis meses, resolvendo sem necessidade de tratamento na maioria dos casos ou evoluir para a forma crônica. A décima nona é a hepatite C, que é uma doença inflamatória do fígado e que geralmente cursa de forma sintomática. A regeneração do fígado, que já está sendo agredido continuamente pelo vírus, leva à formação de um tecido endurecido que se insinua entre as células hepáticas normais, a fibrose. Com o passar dos anos, o grau de fibrose vai aumentando até que, eventualmente, resulte em cirrose hepática e no quadro clínico dela decorrente. A vigésima é a intolerância à lactose, que é a incapacidade parcial ou total de digerir a lactose, um açúcar encontrado no leite e derivados. Ela é causada por uma deficiência da enzima lactase, que é produzida pelas células que recobrem o intestino delgado. A lactase transforma a lactose em duas formas mais simples de açúcar, denominadas glicose e galactose, as quais são absorvidas para a corrente sanguínea. Este foi o nosso podcast sobre o sistema digestório. Esperamos que vocês tenham compreendido e que ele acrescente bastante no seu conhecimento. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui.